0: Są takie momenty w naszym życiu, kiedy grunt zapada nam się pod nogami i wydaje się, że świat staje w miejscu. Tak było chyba dla wszystkich nas jeszcze te kilka miesięcy temu, w kwietniu, kiedy zarządzeniem zamknięto nas w domach, zrobiono tę narodową kwarantannę. I pamiętam ten moment, kiedy wyszliśmy z, z moją żoną i z dziećmi na spacer, nie wiem tak do końca, czy legalnie, czy nam w ogóle można było na ten spacer wychodzić, bo nie wiem, czy to była realizacja tych istotnych potrzeb życiowych, ale wyszliśmy na spacer i zobaczyliśmy miasto, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem. Miasto, które było zupełnie puste. Ulice zupełnie puste, pozbawione jakichkolwiek przechodniów. Czasami na Żgowskiej, która jest tuż obok nas, gdzie zawsze jest korek, gdzie zawsze jest olbrzymi ruch, przejechał jakiś pojedynczy samochód. I to była wizja jak z jakiegoś fantastycznego postapokaliptycznego filmu. Właściwie to brakowało tego, żeby gdzieś w zaułkach przechadzały się hordy zombie. To było coś niezwykłego i trudno było w to uwierzyć, bo jeszcze kilka tygodni wcześniej, dosłownie kilka tygodni wcześniej słuchaliśmy oczywiście tych wiadomości o tym, że wirus gdzieś tam się pojawił w, w Chinach, potem potem że we Włoszech i i wydawało się, że to są jakieś, jakieś informacje na zasadzie wiecie, tych filmów, gdzie, gdzie pani Czubówna czyta o, o tych zwyczajach godowych jakichś tajemniczych insektów żyjących gdzieś na, na, na Madagaskarze. Coś, co może jest ciekawe, coś, co może jest frapujące, ale coś, co kompletnie nas nie dotyczy, bo jest zupełnie daleko, a teraz stało się naszą rzeczywistością. I rzeczywiście są takie momenty, w życiu, kiedy grunt zapada się pod nogami ten świat zdaje się stawać w miejscu. I tym bardziej było to doświadczeniem tego pokolenia, które przeżyło drugą wojnę światową. Ludzi, którzy chociażby wracali do Warszawy po tym, jak została całkowicie zniszczona. Henryk Chmielewski, który pokoleniom młodych Polaków później znany był jako Papczo Chmiel, autor przygód Tytusa Romka jatunka opisywał, jak wracał do tej Warszawy zniszczonej najpierw bombardowaniami w 1939 roku, potem cały kwartał, całe kwartały Warszawy zniszczone w 1943 roku w czasie powstania w getcie warszawskim, a potem ta klęska, która miała miejsce, ta, to, to zniszczenie całkowite miasta, które miało miejsce w trakcie i po powstaniu warszawskim w 1944 roku i on opisuje ten swój powrót, do miasta, w tymi słowami, a, że udał się na, do swojego domu na ulicy Nowomiejskiej 20 i pisze, na czworakach wdrapuje się gruzy mojego mieszkania, poznaje wypalone okno i resztki kaflowego pieca nad głową niebo i mam łzy w oczach. Gdzie mój stoliczek do odrabiania lekcji? Gdzie książki? Gdzie pudło z białymi myszkami? W mieście, które jeszcze kilka lat temu liczyło Ponad milion mieszkańców, mieszkało teraz ledwie około 120 tysięcy ludzi, przy czym w tej lewobrzeżnej w Warszawie, tej, gdzie te walki i powstańcze były naj, największe, gdzie, gdzie później Niemcy systematycznie niszczyli miasto, mieszkało zaledwie 20 tysięcy ludzi. Na ulicach gruz, domy zniszczone, brak prądu, brak wody, brak kanalizacji, gruz, a wszędzie i o ponad 20 tysięcy grobów, na których mogłeś natknąć się w każdym miejscu. Dopiero co było to duże miasto ze wszystkimi swoimi blaskami cieniami i nagle wszystko się skończyło. Bo są takie momenty w naszym życiu, kiedy daje się, że grunt zapada się nam pod nogami, a świat zdaje się stawać w miejscu. Czasami to doświadczenie może mieć jeszcze bardziej osobisty wymiar. A tak było w życiu Marka. A to jego tata, który od kilku tygodni już nie czuł się za dobrze, trafił do szpitala. I tam wystawiono diagnozę, że to jest nowotwór. I to zaniedbany nowotwór. Przerzuty były już w zasadzie wszędzie, w całym organizmie. Nie, nie można tego było wyciąć. Poddali go, chemioterapii czy jakimś naświetlaniom, ale sami lekarze mówili, że rokowania są złe, że, że prawdopodobnie nic to nie przyniesie. I Marek nigdy nie żył ze swoim tatą jakoś szczególnie dobrze. Taty nigdy nie było w domu. Tata zawsze albo pracował, albo, albo gdzieś wyjeżdżał, albo miał jakieś a, spra sprawy do załatwienia i, a, i zawsze żyli razem, ale byli gdzieś tam sobie obcy. I nagle od tej pory, jak nigdy wcześniej, Marek zaczął żyć z tatą i przy tacie. Kiedy tata był w szpitalu, to codziennie go odwiedzał, przynosząc jakieś jogurty, jakieś odżywki, które, które zalecili, zalecili lekarze jakąś gazetę do, do przeczytania. I w pewnym momencie nawet tata poczuł się lepiej, wrócił do domu, chociaż był już bardzo słabiony i poruszał się właściwie wyłącznie na, na wózku. Lekarze zaczęli mówić, że, że właściwie najlepszym rozwiązaniem będzie żeby tatę oddać do hospicjum. Marek nie chciał tego początkowo zrobić, ale, ale w pewnym momencie no, po prostu już nie dawał sobie rady. I tata trafił do hospicjum. Marek tam odwiedzał tatę, tata niknął w oczach, a w pewnym momencie przestał w ogóle go poznawać, przestał w ogóle reagować, aż przyszła wiadomość, że, że tata zmarł. I mimo, że nigdy nie byli jakoś blisko siebie, to tata jednak zawsze był. I w tym momencie to, co wydawało się takie trwałe, oczywiste, to jak, jak żył, jak wyglądał jego świat, dla Marka się skończyło. Bo są takie momenty w naszym życiu, kiedy grunt zapada nam się pod nogami, a świat zdaje się stawać w miejscu. I każdy z nas takich momentów w swoim życiu doświadczył, doświadcza albo doświadczać będzie tragedii, z którymi się zderzamy, z taką twardą rzeczywistością, gdzie ten grunt rzeczywiście zapada nam się pod nogami, bo to, do czego byliśmy przyzwyczajeni, to, co zawsze funkcjonowało w taki, a nie inny sposób, nagle pada w gruzy. To, co trwałe, to, co naturalne, to, co stabilne, kończy się. I świat zdaje się zatrzymywać w miejscu, a my bezradnie rozglądamy się wokoło i zastanawiamy się, co dalej, jak dalej będzie, jak mamy dalej żyć, co mamy zrobić. I to jest ten moment w życiu każdego z nas, kiedy w pewnym momencie dochodzi do nas wyraźnie że potrzebujemy usłyszeć głos od samego Boga. Odpowiedź na to pytanie, a co powinniśmy zrobić. I szpadając wśród kart Biblii znajdziecie tam gdzieś w samym środku zaszytą taką niewielką księgę, liczącą sobie zaledwie cztery rozdziały. a Księgę, która opisuje cały naród który znalazł się w tej sytuacji, że oto grunt usunął im się spod nóg, że oto świat, wydaje się, zatrzymał się w miejscu. To jest księga Joela, księga proroka Joela i w pierwszym rozdziale tej księgi możemy przeczytać następujące słowa. Słowo, które Pan skierował do Joela, syna Petuela. Słuchajcie tego, starsi, nadstawcie uszu wszyscy mieszkańcy kraju, czy zdarzyło się coś podobnego za dni waszych lub za dni waszych przodków? Opowiedzcie to waszym synom. Synowie wasi niech opowiedzą to swoim synom, a ich synowie następnym pokoleniom. Resztki po konikach polnych zżarła szarańcza, resztki po szarańczy zżarły gąsiennice, resztki po gąsiennicach zżarły świerszcze. Ocknijcie się pijani i płaczcie i rozpaczajcie wszyscy, którzy pijecie wino, narzekajcie, że młode wino od ust wam, Odjęto, bo nadciągnął przeciw mojemu krajowi wróg, mocny i niezliczony, którego zęby są jak lwa, a kły jak ulwicy. Spustoszył moją winnicę, a moje drzewa figowe połamał. Obdarł je skory, porzucił także gałęzie ich uschły. Płaczcie, jak młoda kobieta wór odziana zawodzi nad oblubieńcem swojej młodości. Z domu Pana zniknęły ofiary pokarmowe i płynne. Płaczcie kapłani, słudzy Pana, spustoszone jest pole. Smuci się ziemia, bo zniszczone zostało zboże, zabrakło mąszczu i nie ma już oliwy. Martwcie się rolnicy, lamentujcie uprawiający winnice, bo przepadły zbiory. Nie będzie pszenicy ani jęczmienia. Usek krzew winny, zmarniał figowiec, drzewo granatu, palma daktylowa i jabłoń uschły. Wszystkie drzewa w polu. Tak znikła radość wśród ludzi. Ubierzcie się w wory pokutne i płaczcie. Kapłani, lamentujcie cudze ołtarza. Przyjdźcie, odziani w wory i czuwajcie cudzy mojego Boga, gdyż zniknęła z domu waszego Boga ofiara pokarmowa i płynna. Ogłoście święty post, zwołajcie zebranie, zgromadźcie starszych i wszystkich mieszkańców kraju w domu Pana, Boga waszego, wołajcie do Pana, ach co za nieszczęsny dzień, bliski jest dzień Pana. Przyjdzie on jak zagłada od Wszechmogącego. Oto na naszych oczach znika żywność, nie ma już radości, w domu naszego Boga zbutwiały ziarna pod grudami ziemi, puste są spichlerze, zburzone magazyny, bo zabrakło zboża. Jakże ryczy bydło, błąkają się stada wołów, bo nie mają pastwisk. Również stada owiec dotknęła klęska. Do Ciebie, Panie, wołam, bo ogień strawił pastwiska na stepie, a płomień spalił wszystkie drzewa w polu. Nawet dzikie zwierzęta wzdychają do ciebie, bo wyschły strumienie wody, a ogień strawił pastwiska na stepie. A cały problem z księgami proroków polega na tym, że one nie są łatwe do zrozumienia. A czytamy ten tekst a i wielu z nas zastanawia się tak po prostu, ale o co w tym tak naprawdę chodzi? I o ile zrozumienie przeciętnej księgi prorockiej, a jest ich w Biblii w końcu trochę, nigdy nie jest łatwe, to w przypadku księgi Joela jest to szczególnie trudne. Nie jest to łatwe, dlatego że tak naprawdę wszystko tutaj jest dla nas zagadką. Przede wszystkim zagadką jest sama tożsamość Joela, bo w gruncie rzeczy nie wiemy, kim on był. Imię Joel oznacza, że Jachwe jest Bogiem i to piękne imię dla proroka ale było całkiem popularne w Izraelu: jak przewertujecie swoje Biblię kiedyś w domu, to możecie wyszukać różnorodnych jo Joelów, których na kartach tej Biblii nie brakuje. Więc jak odróżnić tego Joela od innych Joelów, których z pewnością w całym Izraelu było wielu? No, najlepiej byłoby mieć jego nazwisko, ale ponieważ starożytni Izraelici nie używali nazwisk, to przynajmniej używali tego, co na wschodzie nazywa się odciestwo to jest imię Ojca. No więc wiemy, że, że Joel był, nie był pierwszym lepszym Joelem, był Joelem synem Petuela. Niewiele nam to wyjaśnia, bo nie wiemy kim był Petuel i nigdzie na kartach Biblii więcej ten, że Petuel wspomniany nie jest. To co możemy wyczytać gdzieś pomiędzy wierszami księgi Joela to to, że dużo opisuje o świątyni, a więc bibliści sądzą, że prawdopodobnie był związany świątynią, być może był kapłanem, być może był lewitą. Chyba był wykształcony, bo używa bardzo ładnego języka, bardzo kunsztownie skomponowana jest ta księga, ale to jest wszystko, co możemy od nim powiedzieć. Nie tylko nie wiemy, kim był Joel, okazuje się, że nawet nie wiemy, kiedy żył Joel i kiedy powstała jego księga. A w większości ksiąg prorockich zawsze jest mowa o tym za czasów jakiego króla albo w jakim momencie historycznym wydarzenia w niej opisywane albo proroctwa, które tam są opisywane zostały wygłoszone. A z księgą Joela jest ten problem, że tu nie ma mowy o żadnym królu, nie wiemy kiedy to było, nie ma mowy o żadnych wydarzeniach historycznych, które moglibyśmy połączyć z innymi. Krótko mówiąc, nic nie wiemy. Bibliści do dzisiaj cały czas się spierają, czy to było w VIII czy IX wieku, czyli w czasach podzielonego królestwa, kiedy Izrael był na, na, południu, na północy, a na południu królestwo Judy. Czy to było już po powrocie z niewoli babilońskiej, czy w jakim innym momencie to wszystko się działo. Nie wiemy tego. Wszystko wydaje się być tak bardzo niejasne. Natomiast to, co jest jasne, to to, że Joel na samym wstępie oznajmia, że to jest Słowo, które nie jest Jego Słowem, ale dotarło do Niego, od Pana, od samego Boga. No mniej jasne jest już to, o co w tym tak naprawdę w tym słowie chodzi. Joel jest dosyć tajemniczy, mówi. Resztki po konikach polnych z żarła szarańcza, resztki po szarańczy gąsienice, resztki po gąsienicach z żarły świerszcze. I tak naprawdę to jest tłumaczenie nasze, które znowu na język polski, które znowu rozbija się o takie rafy problemów językowych, bo to cztery różne słowa wygląda na to, że każdy z nich tak naprawdę opisuje szarańcze. I nie wiemy, czy chodzi o cztery różne gatunki szarańczy, czy może o różne stadia rozwojowe, bo szarańcza, jak wszystkie inne owady, przechodzi te stadia rozwojowe od, od larwy aż do tego rozwiniętego tak zwanego imago. Ale w każdym razie te cztery różne słowa użyte, być może chodzi tylko i wyłącznie o taki zabieg literacki, żeby pokazać, jak, jak wszechogarniająca, jak straszna ta plaga była. Ale czasami ten Joel... Zaczyna tą szarańczę opisywać w dziwny sposób. Zobaczcie, co się dzieje dalej. Bo to nadciągnął przeciwko mojemu krajowi wróg mocny, niezliczony, którego zęby są jak ulwa, a kły jak ulwicy. Wiecie, szarańcze, nie wiem, czy widzieliście kiedyś, ale to wygląda jak, jak świerszcz trochę. To jest takie trochę większe. Wygląda po prostu jak, jak świerszcz. Gromadzi się w olbrzymie stada i rzeczywiście potrafi być. Niszcząco. A jedna z najsłynniejszych w ciągu ostatnich dziesięcioleci plag szarańczych miała miejsce w 1915 roku na terenie Palestyny i Syrii. I ludzie opisali, to wielu świadków opisało to, co wówczas się działo. Okazało się, że nadleciały, nadleciały w marcu z północnego wschodu chmurami tak gęstymi, że jak opisywali ludzie, zasłoniły słońce. W dzień było po prostu ciemno z powodu takiej dużej ilości owadów. I rzuciły się na trawy, na, na pola, wyżerając wszystko, co mogły. I za chwilę samice złożyły jaja. Każda z samic złożyła około 100 jaj. Obliczano wtedy, że na metrze kwadratowym powierzchni znajdowało się od 65 do 75 tysięcy jaj szarańczy. Po jakimś czasie odleciała. I już po kilku tygodniach, już po kilku tygodniach z tych jaj wykluły się młode larwy. A nie miały jeszcze skrzydeł, więc poruszały się skacząc, ale były równie niszczące. 120 do 150 metrów dziennie, regularnego wyżerania wszystkiego, co było na ich drodze. Po jakimś czasie przekształciły się w te dorosłe owady. I kiedy już były dorosłe, zaczęły latać, bo dostały skrzydła. Mogły poruszać się szybciej i mogły osiągać rośliny, które są wyżej. Więc wlatywały, zżerając już nie tylko trawy i zboża, ale też winogrona, e, drzewa figowe, a nawet drzewa palmowe. Podobno wgryzały się w pnie drzew, idąc tam, gdzie miękka tkanka się znajdowała, drążąc wręcz, wręcz w nich tunele. A jak... W końcu odleciała, a zapanował głód, bo wszystkie zapasy, wszystkie plony zostały przez tę szarańczę zniszczone. Ale nawet opisując tak wielką plagę szarańczy, żaden z autorów w tym 1915 roku, który miał okazję to widza, widzieć na własne oczy, nigdzie nie napisał, żeby szarańcza miała wielkie zęby niczym ulwa. Wygląda na to, że Joel posłużył się tutaj taką poetycką formą literacką, próbując pokazać, że oto dzieje się coś groźnego. I tak naprawdę przestajemy wiedzieć, czy on jeszcze opisuje szarańcze, czy on może już opisuje jakiegoś innego przeciwnika, który, który pojawił się tam na miejscu, może jakiś najazd obcych ludów, może jakichś babilończyków, może kogoś jeszcze innego. Czasami trudno zrozumieć, co ten prorok tak naprawdę miał na myśli. Adam Szumorek zawsze mówiąc o prorokach przyrównuje ich przesłanie, to w jaki sposób oni mówili do opowieści wigilijnej Dickensa. Nie wiem, czy pamiętacie, być może nawet jeżeli nie czytaliście, to na pewno każdy z was przynajmniej oglądał jedną z dziesiątków chyba ekranizacji opowieści wigilijnej, gdzie jest bohaterem jest ten Ebenezer Scrooge, taki wredny, skąpiec I, i w pewnym momencie właśnie w dzień Bożego Narodzenia, w Wigilię Bożego Narodzenia pojawiają się u niego trzy duchy i pokazują mu dawne święta Bożego Narodzenia, teraźniejsze święta Bożego Narodzenia i przyszłe. I on może zobaczyć, jak to było z nim kiedyś, co się dzieje dzięki temu, co robi dzisiaj i jaki czeka go los w przyszłości. I kiedy on widzi tą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, to dopiero wtedy zachodzi w nim zmiana i przemienia się z tego skąpca i wrednego człowieka w filantropa, w człowieka hojnego. I tak jest właśnie zwiastowanie proroków. Oni mówią o przeszłości, o tym, co się wydarzyło, co naród Izraela przeżył z Bogiem, o przymierzu z Bogiem, o prawie, które Bóg nadał, o tych wszystkich cudach, które Bóg uczynił. Mówią o teraźniejszości, czyli o tym, w jaki sposób naród izraelski od Boga odchodzi. I mówią też o przyszłości, o tym, co się wydarzy, jak Bóg będzie musiał ich zdyscyplinować. Więc może Joel w tym obrazie szarańczy próbuje zawrzeć informację o przyszłości. O tym, co się wydarzyło, czyli o rzeczywistej pladze szarańczy. O tym, co się dzieje, czyli o tym, że ludzie głodują, nie mają co do garnka włożyć. I o tym, co się stanie. Że to może nie jest jedyna klęska, która na nich czeka. W każdym razie dzisiaj efektem tego, co się wydarzyło, są zniszczone pola, wyjałowiona ziemia, nawet w świątyni, gdzie codziennie składane były ofiary dla Boga, nie ma z czego tych ofiar już po prostu złożyć. Wygląda na to, że po szarańczy przyszła jeszcze susza, która dopełniła skali tego zniszczenia. Więc wspominając ten bezmiar zniszczeń, Joel mówi, słuchajcie tego starsi, nadstawcie ucha mieszkańcy kraju. Czy zdarzyło się coś podobnego za waszych dni lub za dni waszych przodków? Opowiedzcie to waszym synom. Synowie wasi niech opowiedzą to swoim synom, a ich synowie następnym pokoleniom. Jak pamięć sięgała daleko, nikt nie pamiętał, żeby doszło do takich zniszczeń. I jak pamięć sięgnie w przyszłości daleko. Ludzie będą o tym opowiadali. Trzy lata temu mój bliski kolega, współpracownik Łukasz, w sierpniowy wieczór szykował się do snu. A powoli kończył się dzień, zapowiadano na ten dzień burzę. Do tej pory nic takiego się nie stało, ale widać było, że niebo, zasnuwają chmury i w pewnym momencie zrobiło się ciemno, a tak jakby już nadeszła noc. A Łukasz był w domu, kiedy zerwał się wiatr i deszcz. Zerwał się wiatr i deszcz w skali takiej, że, że za okna słyszał po prostu głośne, donośne wycie. W pewnym momencie z ram okiennych zaczęła płynąć woda, która z takim impetem deszczu napierała na te okna od zewnątrz. Koledzy Łukasze opowiadali mi, że też byli w swoich domach w tym samym czasie, musieli trzymać drewniane okna, takie ci, którzy mieli starsze, ponieważ wyginały się do wnętrza mieszkania. Jeden z nich opowiadał, że ręką zatykał szparę w drzwiach, dziurkę od klucza w drzwiach, ponieważ zachowywała się tak, jakby ktoś od zewnątrz podłączył do niej wąż ogrodowy, po prostu lała się z niej woda. A to gwałtowne wydarzenie trwało jakieś 20 minut i tak jak niespodziewanie się zaczęło, a tak niespodziewanie się skończyło, a Łukasz opowiadał, że wyszedł wtedy z domu zobaczyć, co się dzieje i kiedy wyszedł, to zobaczył, że dach jego sąsiada leży u niego w ogródku, niszcząc grządkę z marchewkami. Szczerze mówiąc, wszyscy wyszli zobaczyć, co się dzieje i w całej wsi a chyba tylko trzy albo cztery domy nie miały zerwanych dachów. Drzewa w pobliskim parku, ponad stuletnie wielkie o średnicy ponad metra, leżały jak jedno przewrócone, połamane. Supy trakcji, te przesyłowe, elektryczne, połamane jeden po drugim, betonowe supy. I w pewnym momencie oglądając te zniszczenia ktoś przypomniał sobie, że półtora kilometra stamtąd znajduje się obóz harcerski w lesie. I wszyscy pobiegli taką grupą, żeby zobaczyć, co tam się stało. A jedni w klapkach, bo akurat w tym wyszli, ktoś w piżamie, ktoś tam zarzucił kalosze na, na, na same majtki, w samych majtkach był ubrany, pobiegli z latarkami zobaczyć, co tam się dzieje. I być może pamiętacie, co się stało, bo słyszeliście o tym w telewizji, że dwie dziewczynki, które były w tym obozie, zostały zabite przez opadające opadające drzewa. A tydzień później ja sam przyjechałem tam na miejsce, to co zobaczyłem, a przekraczało moją wyobraźnię, nigdy nie zapomnę e, widoku rzędu, rzędów betonowych słupów elektrycznych, które wszystkie były połamane i widoku lasu, e, który tam zawsze się znajdował, z którego zostały tylko pojedyncze kikuty, wszystkie drzewa gdzieś tam na wysokości 3 metrów były po prostu zwalone i to nie na jakiejś ograniczonej przestrzeni, tylko na dziesiątkach hektarów tego lasu. I potem, kilka tygodni później, myśmy zaczęli wspólną pracę razem z Łukaszem. Łukasz zawsze z nami pracuje, ale on nie przychodził do tej pracy. Czasem się pojawił, czasem nie. I pytałem go, dlaczego, dlaczego tak pracuje. Raz jest, raz nie ma a zawsze był, I on mówi, że po tym, co, co zobaczył, po tym, czego doświadczył, on nie jest w stanie normalnie pracować. On nie jest w stanie robić takie zwykłe rzeczy po tym, czego doświadczył. On nie jest w stanie o tym wszystkim zapomnieć. Bo są takie momenty w naszym życiu, kiedy ten grunt zapada nam się pod nogami, kiedy świat zdaje się stawać w miejscu. I potem po prostu nie można o tym zapomnieć. I jedyne, co można, jedyne, co można, co pozostaje człowiekowi, to płacz. Dlatego Joel wzywa różne grupy ludzi do tego, żeby płakali. Mówi, a płaczcie, płaczcie kapłani, płaczcie cudzy Pana, płaczcie rolnicy. Cały, cały naród niech płacze niczym kobieta, młoda kobieta, która opłakuje śmierć swojego narzeczonego. Nawet mówi, pijacy, alkoholicy, płaczcie, bo już się nie napijecie, bo nie będzie czego. I To są te momenty, kiedy świat staje, kiedy wszystko się zawala, kiedy wszystko się kończy. I okazuje się, że, że czasami to właśnie te momenty są najlepszą chwilą do tego, żeby ruszyć do przodu. I to jest propozycja Joela, dla tych wszystkich udręczonych klęską głodu mieszkańców jego kraju. Mówi, ogłoście święty post, zwołajcie zebranie, zgromadźcie starszych i wszystkich mieszkańców kraju w domu Pana, Boga naszego. Innymi słowy, przygotujcie się odpowiednio i zwróćcie się do Boga, którego imię, jak i czas je używa, brzmi Jahwe Ja jestem dlatego że On jest z wami, nawet w tym trudnym doświadczeniu, które jest waszym udziałem. I zwróćcie uwagę, że Joel nigdzie nie mówi, żeby ta szarańcza była jakąś karą za grzech. On nigdzie nie mówi o tym, że coś takiego się stało, w czymś rozrabiali ci, ci Izraelici, że teraz muszą, muszą w jakiś sposób odpokutować, muszą się nawrócić, musi, musi się coś stać, żeby, żeby jakby obłaskawić Boga. Nie, to się po prostu stało ale skoro to się stało, to to jest najlepsza chwila, najlepszy moment, żeby nie zajmować się sobą, tylko przypomnieć sobie o tym, który jest. Który jest wszechmogący. Bo to jest ten moment, kiedy grunt usuwa nam się spod nóg. Kiedy świat staje, to jest najlepszy moment do tego, żeby przypomnieć sobie o Bogu. Trzy dni po 11 września 2001 roku, kiedy dla Amerykanów zatrzymał się świat, kiedy obserwowali zdumienie, jak te samoloty wbijają się w wieżę World Trade Center, kiedy nie mogli uwierzyć w to, co się dzieje. a Trzy dni później w Waszyngtonie, w katedrze w Waszyngtonie, odbyło się ekumeniczne nabożeństwo. Był tam ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, George Bush. Byli też byli prezydenci, Bill Clinton, Jimmy Carter, Gerald Ford. Byli przedstawiciele, przedstawiciele władz i licznie zgromadzeni ludzie. Był też Billy Graham, który na tym nabożeństwie wygłosił kazanie. Słynny ewangelista, też kapelan kolejnych prezydentów, a mówił w swoim kazaniu, nawet to wydarzenie może dać nadzieję. Nadzieję na dzisiaj i na przyszłość. I kiedy mówił o tej nadziei, to sprecyzował, o co mu chodzi. To jest nadzieja na przyszłość wynikająca z Bożej obietnicy. Jako chrześcijanin mam nadzieję nie tylko na to życie, ale także na niebo i na życie, które tam nadejdzie. A Joel setki lat wcześniej mówił wołajcie do Pana, ach co za nieszczęsny dzień, ale bliski jest dzień Pana. I przyjdzie on jak zagłada od wszechmogącego. To ciekawe, że użył tego słowa zagłada, ale okazuje się, że w języku hebrajskim to słowo zagłada, brzmi prawie jak to słowo wszechmogący, taka gra słów. Bo ten dzień Pana, on rzeczywiście w naszych wyobrażeniach to jest jakiś apokaliptyczny dzień zagłady, ale ten dzień zagłady jest tak naprawdę dniem wybawienia. Dla wrogów ludu bożego on będzie dniem sądu i zagłady. Dla tych wszystkich, którzy się Bogu sprzeciwiają, będzie dniem sądu i zagłady, ale dla ludu bożego on będzie dniem wybawienia, dniem ratunku, dniem, kiedy skończą się wszystkie te tragiczne sytuacje, wszystkie te sytuacje, kiedy ten grunt spod nóg nam się usuwa. To będzie ich koniec. Od tego momentu wszystko się zmieni. Oto dzień klęski, kiedy życie Izraelitów runęło, staje się zapowiedzią Dnia Pana, kiedy Bóg przejmie władzę i kontrolę nad wszystkim, co na ziemi. I prorok może tutaj z ufnością mieć do Ciebie, Panie, wołam, a nawet, że dzikie zwierzęta wzdychają do Ciebie z ufnością i nadzieją na wybawienie. Są takie momenty w naszym życiu, kiedy grunt zapada nam się pod nogami, a świat zdaje się stawać w miejscu i to są najlepsze momenty do tego, żeby spojrzeć w przyszłość, którą dla nas szykuje Wszechmogący Bóg. Dzisiaj też może się wydawać nam, że świat wokół nas staje w miejscu. Każdy z nas ogląda te serwisy informacyjne w telewizji albo czyta wiadomości w, nie wiem, w gazetach, w internecie. Jakimikolwiek innymi drogami docierają do nas informacje o tym wszystkim, co się dzieje. Dowiadujemy się od znajomych, że to kolejne osoby są zakażone, że ktoś w pobliżu trafił do szpitala, ktoś umarł. Dowiadujemy się o tych społecznych niepokojach, o tych wszystkich protestach, które, które się dzieją i zastanawiamy się, do czego to wszystko nas doprowadzi, jak to się wszystko skończy. Nie wiemy. Żyjemy w niepewności, nie wiemy z dnia na dzień, co się może starzyć, bo w, na przykład można się okazać, że rząd z dnia na dzień zamknie, e, e, zamknie cmentarze po to, żebyśmy się bardziej nie zarażali, a może niedługo znowu wprowadzą ten lockdown i trzeba będzie zostać w swoich domach i żyjemy w takim ciągłym poczuciu zagrożenia, w ciągłym poczuciu, że dzieją się wokół nas rzeczy, które, które sprawiają, że... że że nie czujemy się bezpiecznie, że nie wiemy, co się za chwilę stanie, Ale zamiast poddawać się strachowi, zamiast poddawać się niepewności czy jakiejś złości, a może wręcz przeciwnie, jakiejś rezygnacji, bo ten grunt zapada się nam pod nogami, to możemy spojrzeć śmiało na Tego, który jest, a który nosi imię Ja Jestem, dlatego że zawsze jest. I jest tuż obok, jest przy nas. Wtedy, kiedy świat zdaje się stawać w miejscu, on jest z nami. Więc kiedy grunt zapada nam się pod nogami, a świat zdaje się stawać w miejscu, to jest dobry moment na to, by zwrócić się do wszechmogącego Boga. I wysłuchać tego, co ma nam do powiedzenia. A mniej, słuchając wszystkich tych odgłosów, które z zewnątrz do nas dochodzą, skupić się na tym, co wszechmogący Bóg pragnie nam dzisiaj powiedzieć.